0: Talvez Donald Henry Gaskins tenha sido o homem mais mal amado da história. Sua mãe sequer sabia o nome do filho, e para ela, Donald nada mais era do que um fardo. Esse é só um exemplo de sua infância, e talvez esse tipo de cuidado pode ter resultado na origem de um dos assassinos em série mais famosos. Além disso, para Donald, nada nunca realmente foi importante, nem mesmo suas vítimas. Em sua caminhada, colecionar corpos se tornou comum e eventualmente seu apelido, Donald Peewee, mudou e ele passou a ser chamado de o homem mais malvado da América. Hoje conheceremos todos os detalhes do legado infeliz deixado por Donald Henry Gaskins. Foi no outono de 1952 que Donald Henry Gaskins, de 19 anos, chegou na prisão estadual da Carolina do Sul. Naquele período de sua vida, ele já era um criminoso bem experiente com prisões. No entanto, aquela prisão era a mais sombria para a qual ele já havia sido enviado. Lá ele descobriu a existência de um grupo de prisioneiros conhecidos como Homens Poderosos. De início, aquilo assustou ele pois no passado já havia se tornado vítima de ataques de diversas naturezas em outras prisões. Assim, Donald estava disposto a evitar aquilo, e para isso, entendeu que precisava usurpar o lugar de um criminoso importante da prisão, ou seja, se tornar o um homem poderoso. Para isso, ele se aproximou do ladrão Hazel Brazil, que era um sujeito bastante evitado na prisão. Donald se tornou amigo de Hazel, levando comida para ele e cumprindo seus pedidos. Eventualmente, Todos os presos do bloco de celas do criminoso passaram a conhecer Donald e a respeitá-lo, até mesmo chamá-lo pelo seu apelido de infância, Peewee. Donald era um homem miserável, mas bom de papo e morbidamente encantador o suficiente para o humor ácido daqueles prisioneiros. Aquela amizade, por assim dizer, se seguiu até que um dia ele decidiu que acabaria com a vida de Hazel. Dessa forma, em uma das visitas ao bloco de celas dele, Donald o encontrou no banheiro, onde pôs seu plano em prática. Havia um guarda no lado de fora da cela de Hazel, mas Donald ignorou sua presença e partiu rapidamente para a garganta do seu companheiro, cortando ele com uma faca roubada da cozinha. Ao sair do banheiro, ele aconselhou o guarda para que fugisse, pois certamente sobraria para ele. Em resultado disso, a administração da prisão rapidamente conectou Donald ao assassinato. O criminoso foi enviado direto para a solitária tendo que ficar seis meses inteiros lá dentro. Mas, apesar das consequências, para Donald, aquilo valeu a pena. Afinal, matar Hazel Brazil garantiu que ele nunca mais fosse incomodado dentro da prisão. Então, depois de se ver livre da solitária, Piuí ganhou respeito e se tornou um dos homens poderosos dali. Foram dois anos sem nenhum problema, mas quando sua esposa pediu divórcio, um certo desânimo alcançou o homem. Por conta disso, ele estava decidido a fugir da prisão e trazou o plano de se esconder na traseira de um caminhão de bicho. E acredite ou não, o plano incrivelmente deu certo e Donald foi parar em Florence, na Carolina do Sul. Lá, ele roubou um carro e dirigiu em direção à Flórida. Donald acabou conseguindo um trabalho no carnaval itinerante que estava ocorrendo na região e adquiriu identidades falsas para ajudá-lo a não ser encontrado. Devido a isso, ele não teve problemas de seguir sua vida. Na verdade, Donald até mesmo começou um relacionamento com Betty Gates, uma contorcionista local. O casal, então, partiu para Cookville, no Tennessee, onde Donald descobriu que Betty também era uma foragida. Ela talvez ainda fosse pior do que ele, pois era procurada em mais de quatro estados por acusações de assalto à mão armada. E Donald decidiu permanecer ao lado da mulher e ajudá-la, mas Betty fugiu com o carro que haviam conseguido juntos. Por um tempo, ele permaneceu no motel em que estavam hospedados, mas um dia recebeu a visita da polícia que caçava pela garota. Inicialmente, o xerife do condado de Putnam acreditou na história de Donald, que estava usando uma identidade falsa. Porém, as autoridades logo descobriram que o homem na frente deles era o foragido Pee-wee com um mandado da Carolina do Sul. Com isso, Donald foi condenado por cumplicidade e recebeu a sentença de três meses. Ao chegar na prisão, ele esfaqueou o outro preso e sua sentença aumentou para mais seis meses. Quando foi enviado novamente para a prisão estadual da Carolina do Sul, Donald chegou com ainda mais moral entre os presos. Mas ele passaria um tempo ainda maior na solitária e, para piorar, o FBI foi enviado para informá-lo de uma acusação federal pendente. Donald havia sido acusado de dirigir um carro roubado pelas fronteiras do estado, recebendo assim mais uma sentença de três anos em Atlanta, na Geórgia. E quando chegou naquela prisão, foi posto junto a membros de uma máfia liderada por Frank Costello, que também estava preso. A reputação do conhecido Pui logo aumentou em Atlanta, fazendo com que o mafioso lhe oferecesse um espaço em sua organização. E aquela chance de crescimento fez com que o tempo em Atlanta fosse tranquilo para Donald, deixando ele bem longe de problemas maiores. Além do mais, ao longo dos anos, o seu comportamento foi exemplar e a prisão federal de Atlanta tornou ele elegível para a liberdade condicional. Assim, em agosto de 1961, Donald foi perdoado pela sua fuga anterior e liberado com 20 dólares no bolso e uma passagem de ônibus para Florence, na Carolina do Sul. Naquele momento, lá estava o conhecido e repugnante pee livre. Não mais como um foragido, mas como um homem que, segundo a lei, estava disposto a tomar jeito em sua vida. Não havia como ninguém prever o que estava prestes a acontecer, mas Donald Henry Gaskins, visto como só mais um criminoso miserável e escorregadio, estava prestes a se tornar um dos assassinos em série mais infames da história americana. Ao sair da prisão, Donald voltou a morar com sua mãe, Iulia Parrott, que, segundo as fontes, sequer sabia o nome do filho. Após se estabelecer, ele conseguiu um emprego em uma empresa de tabaco junto ao seu padrasto. Contudo, acabou brigando com um homem e ameaçando ele de morte. Donald, então, foi morar com o seu primo, onde conseguiu um emprego numa empresa de desmonte de carros. Sua vida, então, se tornou resumida em pequenos roubos e sexo barato em bares locais. Até que no final de 1961, conheceu o pregador George Todd, que convidou ele para ser seu assistente geral. George atuava como ministro e dirigia uma van de cidade em cidade, pregando a palavra. Naquele ponto, Donald poderia ter mudado sua vida, mas se aproveitou das viagens para cometer diversos furtos em cidades diferentes sem ser pego. No ano seguinte, ele conheceu uma jovem de 17 anos, mas o relacionamento não deu certo. Ele então seguiu ao lado do pregador George Todd, que ficou horrorizado quando a polícia prendeu Donald no condado de Florence sob a acusação de agressão sexual de uma menina de 12 anos. Ao ser levado para o tribunal, Donald fugiu por uma janela aberta no estilo Ted Bundy e em seguida roubou um carro e fugiu para a Carolina do Norte. Lá, ele conheceu uma mulher com a qual estabeleceu um relacionamento duradouro, mas no fim acabou abandonando ela. Mais tarde, ele próprio explicaria que sua frustração e raiva com o mundo fazia com que fugisse para longe das mulheres que desejavam construir algum tipo de relacionamento maior com ele. Eventualmente, durante uma passagem pela Flórida, ele foi perseguido por um patrulheiro rodoviário que reconheceu Donald e durante a fuga acabou em um pântano de onde fugiu a pé. Sua fuga terminou na Carolina do Norte, onde foi denunciado e preso. Desse modo, foi levado de volta para Florence para ser julgado. No julgamento de abuso sexual contra a garota, Donald recebeu uma sentença de seis anos e mais dois pela fuga. Então, sua liberdade condicional veio em 1968, da qual ele saiu determinado a jamais retornar para a prisão. Em sua mente, Donald percebeu que estava sempre voltando para a cadeia, porque deixava pontas soltas, ou seja, testemunhas. Com aquilo, ao invés de pensar em não cometer mais crimes, decidiu que não deixaria mais ninguém vivo. Após estar livre, sua primeira parada foi em Sumter, na Carolina do Sul, onde viveu praticamente em bares locais. Em setembro de 1969, Donald sentiu uma enorme sensação de que havia algo querendo sair de dentro dele. Ele, então, saiu pelas rodovias com o objetivo de aliviar aquele sentimento. E foi durante essa procura que ele viu uma jovem loira pedindo por carona nos arredores de Myrtle Beach. Depois que ela entrou em seu veículo, ele ofereceu dinheiro em troca de sexo, mas a jovem supostamente riu dele. Donald, então, parou o veículo e espancou a garota dentro do carro. Ao perceber que ela ficou inconsciente, ele seguiu até uma estrada isolada e violentou dela sexualmente. Mas Donald queria mais. Ele a sodomizou, torturou e mutilou seu corpo. A garota sofreu horrores inimagináveis e Peewee, que um dia havia sido apenas um criminoso qualquer, decidiu que acabaria com o sofrimento daquela garota ao afogá-la no pântano, próximo do local em que estavam. Mais tarde... Donald descreveu esse primeiro homicídio como o melhor sentimento que já sentiu em toda a sua vida. Para ele, tirar a vida daquela garota foi como um feixe de luz no meio da escuridão em que estava preso, demonstrando uma deturpação mental ainda maior do que ele estava apto a perceber. E depois disso, Donald seguiu pelas rodovias litorâneas na procura de mais vítimas em potencial. Em dezembro de 1969, uma série de assassinatos na costa sul dos Estados Unidos ficaria conhecida como os assassinatos na costa. Pouco se sabe sobre o que Donald fazia naquele período, mas até hoje ele é amplamente conectado a essas mortes. Assim, somos levados para novembro de 1970, quando Donald estava em Sumter, e naquele período sentiu um impulso repentino de violentar sua sobrinha, Janice Kirby, de 15 anos. Então, quando ao cair de uma noite, enquanto Donald estava passeando pela cidade com seu carro, ele avistou sua sobrinha bebendo ao lado de sua amiga, Patricia Alsobrook, de 17 anos. O homem não perdeu tempo. Donald parou o veículo e ofereceu carona para casa. E as duas aceitaram o convite. No entanto, Donald levou elas para uma casa abandonada, onde exigiu que tirassem as roupas. Sua sobrinha revidou ao ataque e bateu nele com uma prancha, mas aquilo só deixou Donald furioso e ele acabou espancando as duas. Em seguida, elas foram violentadas e afogadas. Seus corpos foram enterrados em locais separados. Na época, o duplo desaparecimento chamou a atenção das autoridades, que interrogaram intensamente Donald. Com base em sua ficha criminal, ele parecia ser um suspeito em potencial. Porém, em seu depoimento, Donald disse que viu elas fugindo em um carro com vários meninos. E, frente à ausência de pistas ou evidências, o caso acabou sendo arquivado. Após aqueles crimes, Donald seguiu sua vida em uma empresa de telhados, e acabou se casando em janeiro de 1971. Ele também atuava meio período em uma oficina, onde conheceu sua colega de trabalho afro-americana, Martha Dix, de 20 anos. Ao que parece, a garota parecia ser apaixonada por Donald, e inventou diversas histórias de que eles eram amantes. Mas houve um momento em que ela disse estar grávida dele fazendo com que ele desejasse silenciá-la de vez. Em uma noite, Donald a convidou para sair depois do trabalho e ofereceu bebidas alcoólicas repletas de pílulas a ela. Marta acabou sofrendo uma overdose por conta disso e seu corpo acabou sendo descartado por ele em uma vala à beira da estrada. As autoridades da época lidaram com o crime como algo relacionado ao forte racismo na região e o caso eventualmente foi arquivado. E sem parar para pensar no que havia feito, no final de 1971, Donald, junto de sua esposa e filho, se mudou para Charleston. Lá, ele matou o traficante de armas Ed Brown, de 24 anos, e sua esposa Bertie. O motivo é um pouco nebuloso e o grau de amizade entre os três também é incerto, mas, até onde as fontes informam, Donald eliminou eles por medo de que os problemas dos dois sobrassem para ele. Aparentemente, Ed vinha dizendo estar com medo da operação contra armas que as autoridades vinham pregando em Charleston. Talvez para evitar polícia na área, Donald matou o casal e enterrou seus corpos na mesma área em que havia enterrado o corpo de sua sobrinha Janice Kirby. Depois disso, nos anos seguintes, ele permaneceu em silêncio, pelo menos para nós, até que, de repente, sua casa pegou fogo. Devido àquilo, em julho de 1973, Donald e sua família se mudaram para a Carolina do Sul, onde ele assassinou Jackie Freeman, de 14 anos. A adolescente estava pedindo carona nas rodovias quando foi abordada pelo criminoso, que manteve ela em cativeiro por dois dias. Naquele crime... Donald passou dos seus limites ao violentava, torturava e cometer canibalismo. Mais tarde, o próprio criminoso relataria que aquela morte foi diferente dos assassinatos que cometia na costa sul dos Estados Unidos. Para ele, Jack foi entre aspas especial Após o assassinato, Donald comprou um veículo funerário, onde pôs uma placa que dizia transportamos qualquer coisa viva ou morta. Futuramente, testemunhas oculares relatariam que, em uma noite de bebedeira, Donald compartilhou que o logan foi composto pelo fato de que ele matava tanta gente que precisava de um veículo especial para levá-las até seu cemitério. Obviamente, na época, sua roda de amigos não acreditou na história e levou a afirmação como uma simples piada de mau gosto. Algo que era comum vindo do famoso Peewee. No entanto, em dezembro de 1973, as primeiras vítimas a serem transportadas pelo veículo foram uma conhecida de Donald, Doreen Gibson, de 23 anos, e sua filha, Robin Michelle, de dois anos. Na época, a mulher também estava grávida, e disse a Donald que estava com planos para deixar a cidade. Então, ele se ofereceu para dar uma carona até a rodoviária local, mas seguiu outro caminho até uma floresta, onde exigiu sexo. No entanto, em um momento, Donald tentou tirar a roupa da pequena Robin, fazendo com que a mulher imediatamente reagisse e fosse morta espancada com um martelo. Depois disso, ele continuou com o ato contra Robin, até que acabou por estrangular a garotinha. Os corpos da mãe e filha foram enterrados no mesmo local em que foram mortas, no ano seguinte, Donald então se deparou com um ladrão de carro chamado Johnny Silvers, de 36 anos. Todos sabiam que Johnny não era um homem confiável, tanto que acabou devendo mil dólares a Donald. E para lidar com a situação, ele matou o homem com um disparo de rifle. No entanto, Johnny tinha laços com sua ex-namorada, Jessie Root Judy, de 22 anos, que logo notaria a ausência do homem. E diante a possível chance de que ela conectasse ele ao desaparecimento, Donald convidou a garota até sua casa, onde esfaqueou ela até a morte. A mulher foi enterrada na mesma cova que Johnny, em uma floresta local. E por alguns meses, a vida de Donald continuou normalmente. Naquela altura, ele já estava com seus quase 40 e poucos anos e era pai de duas crianças, Shirley e Nice Janice. Donald poderia ser descrito como um homem qualquer com uma rotina tranquila e repetitiva como a de todos os outros homens de sua época. Inclusive, posteriormente, ele compartilharia que de dezembro de 1974 até janeiro de 1975 foram os meses mais pacíficos de sua vida. As memórias dos terríveis assassinatos da costa já quase não retornavam à sua mente. Donald também compartilharia que, para ele, eram apenas imagens de rostos e corpos, mas quando questionado, ele não pôde negar a si mesmo que eram boas memórias. Tanto que um dos nomes que não saía de sua cabeça era o de Annie Colberson, de 16 anos, supostamente morta em 19 971, no início de sua série de assassinatos. Em sua mente conturbada, ela era sua melhor memória, pois havia realmente gostado de derrubá-la com um martelo e esfaqueá-la. Contudo, o seu corpo jamais seria encontrado, e sua existência nunca provada. E o próprio Donald disse ter evitado aquilo ao jogar seu corpo em uma área movediça da região de Myrtle Beach. E então, voltamos para os primeiros meses de 1975, onde, apesar de pacíficos, foi questão de tempo para Donald perceber que sua vida como pai e marido fiel estava entrando em conflito com seus interesses pessoais malignos. Afinal, embora tentasse assumir o papel de um homem qualquer, naquela altura de sua vida os assassinatos haviam se tornado a melhor parte da vida de Donald. Mas ele jamais imaginaria que sua queda estava próxima e que o mundo passaria a conhecer os crimes daquele que ficaria conhecido como o terrível Peewee Gaskins. Assim como a maioria dos assassinos em série, Donald não conseguiu ficar muito tempo longe de cometer novos homicídios. Ele, então, dirigiu em direção à costa sul dos Estados Unidos. Isso levou ele ao Oregon, onde conheceu um trio de hippies parado na beira da estrada com problemas na van que estavam dirigindo. Donald ofereceu carona até uma oficina próxima, mas no caminho desviou em uma estrada isolada e algemou todos eles sob a mira de uma arma. Em seguida, decidiu que afogaria um por um no pântano que encontrou próximo da região em que havia parado. Para lidar com a van das vítimas, Donald ligou para o seu amigo e ex-presidiário Walter Neely, que tirou a van do acostamento e levou para que fosse alterada e vendida. Inicialmente, Walter não sabia dos crimes e acreditava que a van pertencia ao seu amigo. Contudo, Donald compartilhou sobre o que havia feito com os hippies e Walter prometeu ajudá-lo a se livrar completamente do veículo. O problema foi que mais tarde Walter compartilhou sobre a fama de assassino de seu amigo. Assim, o nome de Donald caiu no conhecimento de uma mulher chamada Suzanne Kipper, de 27 anos. Ao que parece, Suzanne desejava que o seu ex-namorado, o rico fazendeiro do condado de Florence, Silas Burnwell Yates, de 46 anos, fosse morto. Mas para negociar com o assassino, ela enviou seu namorado John Owens e seu amigo John Powell, que em fevereiro de 1975 contrataram Donald por 1.500 dólares. O plano foi traçado. E ele usaria a atraente ex-esposa de Walter, o mesmo cara que se livrou da van dos Hips no passado, para que pudesse atrair Silas para fora de sua residência. Assim, no dia 13 de fevereiro, a ex-esposa dele, Diane, bateu na porta da casa do sujeito dizendo que seu carro havia quebrado na estrada e pediu por ajuda. Quando Silas saiu da residência, Donald imediatamente rendeu ele sob a mira de uma arma. Em seguida, os envolvidos levaram o fazendeiro até uma floresta, onde Donald esfaqueou ele até a morte. No processo, John Powell e John Owens observaram cada momento e ajudaram a enterrar o corpo. Eventualmente, Suzanne se casou com John Owens, e Donald chantageou ela em troca de sexo, mas sem sucesso. O assassinato de Silas tinha sido dinheiro fácil para ele, mas a ex-esposa de Walter, Diane, acabou entrando em um relacionamento com um criminoso chamado Avery Howard, para o qual contou sobre o crime de Donald. Com isso, o casal passou a chantageá-lo em troca de 5 mil dólares. Donald concordou em dar o dinheiro. Mas quando chegaram no ponto de encontro, eles acabaram sendo mortos a tiros e enterrados. E aquele amontoado de estresse fez com que Donald procurasse por uma forma de se aliviar. Isso levou ele em direção a uma garota, sua conhecida e menor de idade, King Galkins, de 13 anos. No entanto, a menina rejeitou os avanços sexuais e acabou sendo morta e estrangulada. E como se não bastasse, as coisas começaram a ficar sem controle Quando Donald veio a ter novos problemas Ao sofrer uma tentativa de assalto do irmão de Diane Dennis Bellamy, de 25 anos, e seu meio-irmão Johnny Knight, de 15 Obviamente, o plano deu errado E os jovens acabaram sendo rendidos pelo sujeito Que chamou o seu cúmplice, Walter Para presenciar o que os garotos haviam aprontado Ele, então, levou eles até uma floresta onde apontou os túmulos de todas as pessoas que havia matado, entre elas a ex-esposa do próprio Walter. Futuramente, Walter compartilharia que aquela experiência foi perturbadora e sair vivo daquele local parecia estar fora de cogitação. Entretanto, para sua sorte, Donald poupou ele, mas matou os garotos na sua frente. Nos meses seguintes, os pais de King Elkins fizeram uma investigação particular sobre Donald Henry Gaskins, o famoso Peewee, pois suspeitavam do seu envolvimento no desaparecimento de sua filha. E após unirem diversas informações sobre a motivação criminosa dele, junto a rumores assustadores de suas ações, a família levou os arquivos para as mãos das autoridades do condado. Diante as suspeitas, o xerife local decidiu investigar mais a fundo a vida de Donald, nos levando assim a descobrir quem foi antes de suas primeiras prisões e futuros assassinatos. Donald Henry Gaskins nasceu no dia 13 de março de 1933, na região rural do condado de Florence, na Carolina do Sul. Ele nunca conheceu seu pai, e sua mãe, Iulia Parrott, nunca se importou com seu filho, tanto que sequer chamava ele pelo nome, usando apenas apelidos maldosos. Além disso, devido à baixa estatura de Donald e sua postura sensível, seus amigos passaram a chamá-lo de pee -wee. Ao longo dos anos, Yulia teve vários namorados e foram poucos os que não espancaram Donald. Em 1943, ela viria a se casar com o mais violento entre eles, sendo o maior responsável pela violência contra o garoto. Devido a isso, a partir dos 10 anos, Donald começou a ter explosões de raiva. As quais ele não conseguia explicar, mas relatava ser como um incômodo ou uma bola de chumbo que derretia e rolava até suas entranhas. E para lidar com aquela sensação, ele passou a cometer pequenos furtos, os quais supostamente diminuíam as suas sensações de ira. Além disso, largou a escola e começou a trabalhar em uma oficina de carros. No mesmo período, ao lado de dois amigos, Danny e Marsh, o trio passou a saquear diversas residências da região. Eventualmente, com o dinheiro que conseguiram com os objetos roubados, os adolescentes compraram um carro e viajaram entre Charleston e Columbia. E foi naquelas viagens que Donald teve suas primeiras experiências sexuais com profissionais do sexo. Depois disso, o trio tentou violentar a irmã de um deles, mas em resultado acabaram se separando depois que o incidente causou problemas entre as famílias. Assim, Donald se viu sozinho, mas não parou de cometer seus crimes. E então, em 1946, ele estava tentando invadir uma residência quando foi surpreendido pela filha dos donos da casa, que portava uma machadinha. Em uma resposta automática, Donald tentou desarmá-la, mas foi ferido. A luta continuou até que ele conseguiu tirar a machadinha das mãos da garota e usou contra ela. Ela sobreviveu por pouco, conseguindo mais tarde identificar Donald como seu agressor. Fontes dizem que durante o julgamento, a mãe dele ouviu pela primeira vez o seu nome de registro, pois nunca havia desejado sabê-lo até então. Donald foi enviado para um reformatório na Carolina do Sul, onde permaneceria até os seus 18 anos. Lá ele viria a ser violentado sexualmente por diversos garotos mais velhos, em ataques muitas vezes cometidos por vários ao mesmo tempo. E para sobreviver no local... Donald fez amizade com um garoto mais velho, que protegeu ele de ataques de outros meninos, mas em troca pedia por sexo diário, o que acabava sendo melhor do que ter que fazer aquilo com vários outros. Mas, de qualquer forma, com o tempo, o tormento se tornou insuportável, fazendo ele planejar sua primeira fuga. Pouco mais de um ano depois, ele fugiu ao lado de outros quatro garotos, mas uma busca pelo paradeiro dos meninos se iniciou e eles foram capturados. Na volta para o reformatório, Donald simplesmente pulou do caminhão em que estava sendo levado numa segunda tentativa de fuga, mas a polícia conseguiu encontrá-lo novamente. Ao chegar no reformatório, recebeu 30 chicotadas e foi posto para permanecer 30 dias cavando valas. Mas aquilo não impediria ele de tentar fugir novamente e novamente ser pego. A sua próxima punição, então, subiu para 50 chicotadas e mais 4 meses de trabalhos forçados. Em sua terceira fuga, Donald acabou se envolvendo em uma briga e foi espancado pelos guardas. A agressão foi forte o bastante para ele ser enviado para um hospital psiquiátrico, onde sofreu com a ruptura do apêndice e foi salvo por uma cirurgia emergencial. Em 1950, acabou retornando para o reformatório, até fugir novamente pouco tempo depois, conseguindo chegar em santer onde trabalhou no carnaval itinerante e conheceu uma garota de 13 anos com a qual supostamente teve um relacionamento. Mas logo ele foi localizado e rendido pelas autoridades, encerrando de vez suas tentativas de fuga do reformatório e saindo de lá só com 18 anos quando foi oficialmente liberado. Ao tentar recomeçar sua vida, Donald procurou por empregos e achou um, um trabalho em uma plantação de tabaco. Graças à sua experiência criminosa, ele começou a fazer trabalhos de queima de celeiros de tabaco para que os proprietários recebessem seguros. Em 1956, cerca de seis celeiros já haviam queimado, o que rendeu a pee uma fama que a polícia adorou descobrir. Além dos incêndios, naquela mesma época, a filha de um empregador e sua namorada foram confrontar pee mas uma delas recebeu um golpe de martelo na cabeça. Donald, então, foi preso por incêndio criminoso, agressão com arma letal e tentativa de homicídio. Sua sentença seria de 18 meses, caso se declarasse culpado, mas ele negou o acordo. Em resultado, o tribunal sentenciou Donald a cinco anos de prisão, fato com que fez com que ele ofendesse o juiz e recebesse mais um ano por desacato. Foi então que no outono de 1952, Donald chegou na prisão estadual da Carolina do Sul, o lugar que ele chamaria de o mais sombrio do mundo, e também o lugar que a narrativa desse vídeo se iniciou. Após descobrir sobre o longo histórico de violência e prisões de Donald, o vice-xerife de Sumter emitiu um mandado para revistar a residência do sujeito, que estava viajando para Geórgia. Lá, as roupas da pequena Kim foram encontradas em seu armário. No entanto, elas estavam limpas, e ele não poderia ser acusado de assassinato apenas com aquelas provas. Assim, decidiram que acusariam ele por contribuir para a delinquência de um menor. Então, no dia 14 de novembro de 1975, Donald chegou de sua viagem e se deparou com vários policiais em frente à sua casa. Ele tentou fugir, mas acabou sendo preso a caminho da rodoviária local. Ninguém entendeu o motivo de sua tentativa de fuga, mas aquilo foi suspeito o bastante para permanecerem com ele preso. Na verdade, Donald não tinha dinheiro para pagar a fiança, fazendo com que sua única opção fosse se manter calado. No entanto... Quando Walter Neely soube da prisão de Pee ele imediatamente foi até a polícia para contar tudo o que sabia. Primeiro, ele disse que Donald havia assassinado Dennis Bollamy e Johnny Henry Knight... apontando também a localização dos corpos. Mais tarde, ele ajudou a polícia a encontrar os corpos do restante das vítimas. Walter também conseguiu levar os investigadores até os corpos de Dorian Hope Gypsy... e sua filha de dois anos, Robin. E quando Donald soube daquilo... Ele disse para as autoridades que, a partir daquele momento, o legista tinha os corpos, Walter tinha encontrado a salvação e, a lei, havia encontrado Donald Henry Gaskins. Posteriormente, mais corpos das vítimas do criminoso foram encontrados, incluindo o de sua sobrinha, Janice Kirby, morta em 1970. E, finalmente, então, no dia 27 de abril de 1976, Donald e Walter Neely foram acusados por oito assassinatos em primeiro grau. O promotor Kenneth Summerford argumentou que desejava um julgamento separado para Donald no caso do assassinato de Dennis Bollamy e Johnny Knight. Mas, sem provas o bastante, ele acabou sendo acusado apenas pela morte de Dennis. A defesa alegou que o culpado era o Walter Neely, pois a arma usada no crime supostamente pertencia a ele. A promotoria, no entanto apostou apenas no fato de que a arma pertencia exclusivamente ao assassino. Aquela história sobre a culpa de Walter naquele crime foi fraca, e assim o júri rapidamente condenou Donald à morte pelo assassinato. Já Walter Nilly foi levado a julgamento por oito acusações de assassinatos, pois tudo apontava para sua participação direta nos crimes, e não apenas como um observador. Diante do tribunal, seus advogados relataram que ele nada mais era do que um homem com atraso mental que apenas cumpriu as ordens de Donald. Porém, o júri acabou sentenciando o criminoso à prisão perpétua, em todas as acusações. Quanto a Donald, ele ainda enfrentaria um julgamento contra as outras sete acusações de assassinato. Seus advogados o aconselharam a se declarar culpado para receber a prisão perpétua e evitar a pena de morte mais uma vez. Mas, por sorte para o assassino, é claro. Em novembro de 1976, a Suprema Corte dos Estados Unidos invalidou a pena de morte na Carolina do Sul. Donald, então, recebeu a prisão perpétua em todas as sete acusações. No entanto, o caso não acaba por aí, pois em abril de 1977 ele foi acusado pelo assassinato do fazendeiro Silas Bernwell Yates. Obviamente, em interrogatório, o criminoso apontou Suzanne Kipper, seu marido John Owens e o amigo do casal John Powell como os responsáveis pelo crime. Todos eles foram condenados à prisão perpétua, mas Suzanne conseguiu escapar e permaneceria assim por anos até fevereiro de 1993, quando foi encontrada no Michigan e presa para pagar pelo crime. Um ano depois dessa sentença contra o fazendeiro Sivas, em 1978, a Carolina do Sul aprovou novamente o Estatuto da Pena de Morte. E agora, com provas suficientes, Donald acabou sendo finalmente acusado pela morte de John Knight, fazendo ele ser enviado para o corredor da morte. Aquilo deixou o criminoso furioso, que negociou pela prisão perpétua, ao confessar mais assassinatos e reivindicar dezenas de outras mortes cometidas ao longo da costa sul dos Estados Unidos e a sua longa lista de confissões fez dele o assassino em série mais brutal da Carolina do Sul. E não demorou muito para que a sua reputação se espalhasse pela prisão, se tornando o infame Pee Wee Gaskins. Tudo agora parecia ter chegado ao fim, com Donald tendo apenas um caminho a seguir. Porém, estamos falando de Donald Gaskins, e se não ficou claro até agora, saibam que ele não foi de encontro ao fim de sua vida sem levar pelo menos mais uma pessoa com ele. Sua última vítima... Foi o preso Rudolf Tyner, de 23 anos, e a morte dele não seria uma morte qualquer. Peewee tratou de fazer aquilo com criatividade. Na época, Rudolph estava apelando contra a sua sentença de morte após ser condenado por um roubo de uma loja que causou a morte dos donos. O filho dos donos dessa loja, Tony Simo, conhecendo a fama de Donald, entrou em contato com o um criminoso e perguntou sobre o que era preciso para que ele matasse Rudolph. O criminoso simplesmente disse para que Tony enviasse a ele um C4 e que ele resolveria o problema. Para quem não sabe o que é um C4, é um explosivo que você pode detonar à distância. Após aquilo ser feito, Donald se aproximou de Rudolf e apresentou a ele uma espécie de rádio portátil, informando que o aparelho permitiria que eles se comunicassem de suas celas. Os dois, então, combinaram um horário para que pudessem se comunicar pela primeira vez. Assim, quando chegou na hora marcada, os dois passaram a conversar pelo dispositivo, até que Donald detonou o C4, que estava dentro do aparelho, que, naquele mesmo instante, estava muito próximo da cabeça de Rudolf. Sobre esse crime... O infame pee disse que a última coisa que o Rudolph ouviu foi ele rindo. Donald recebeu a sentença de morte pelo crime, sendo, na história da Carolina do Sul, a primeira vez que um homem branco era condenado à morte pelo assassinato de um homem negro. Tony, o mandante do crime, também foi levado ao tribunal, onde recebeu uma pena de 25 anos, com liberdade condicional após pouco mais de dois anos. Curiosamente, após sair da prisão, a vida desse tal de Tony foi tomada pela miséria e ele acabou morrendo de overdose em 2001. E enquanto isso, Donald seguiu seus anos preso, confessando todos os terríveis assassinatos cometidos ao longo da costa sul dos Estados Unidos. No entanto, os investigadores jamais encontraram evidências de que os crimes realmente ocorreram. E Donald, conforme envelhecia e chegava próximo de ser executado, passou a dizer que sua vida foi plena e boa. Em uma das fitas gravadas durante entrevistas do criminoso, ele disse que ao chegar a hora do estado da Carolina do Sul matá-lo, ele morreria lembrando da liberdade que viveu. Além disso... Deixou o anexo assustador de que embora fosse morto, muitos outros surgiriam em seu lugar No dia 6 de setembro de 1991, quando Donald estava prestes a ser executado Ele tentou cortar seus pulsos com uma lâmina de barbear, mas sem sucesso Algumas horas depois, ele foi levado para a cadeira elétrica Donald Henry Gaskins, ou Pee como ficou conhecido ao longo de sua vida Foi executado a 1h10 da manhã daquele dia ao longo dos anos antes de sua execução, ele alegou ter cometido cerca de 100 a 110 assassinatos, entre eles o de Margaret Cutino, o qual já fizemos um vídeo aqui no canal. Mas foi após o seu último ato ao tirar a vida de Rudolf Tyner na prisão que a mídia apelidou Donald Henry Gaskins como o homem mais malvado da América, apelido esse que ficaria conhecido até os dias de hoje.